1: نفس مهر اولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشتهی محشید امیرشاهی فصل هشتم بخش دوم مدتی که دارا سواری میگرفت میسورید و تاب میخورد، ذهن گلاره انباشته از خاطره بود. یادآوری تصادف با ماشین بیرون در مدرسه کوربان به فکرش واداشته بود. اتومبیل کی و چطور به من زد؟ اصلا نمیدانم. کمترین ردی بر خاطرم نمانده. گاهی قهرمان داستان بعضی فیلمها. بعد از یک حادثه همه چیز را فراموش می کند. معمولا همه گذشته اش را همراه اسم و رسمش. همه گذشته من در آن وقت پنج یا شش سال بود و قابل نداشت. به علاوه همه گذشته هم نیست. آن چند لحظه یا چند ساعت یعنی از وقتی ماشین به من خورد و مرا پرت کرد و به بیمارستان رفتم و به خانه آوردندم. از ذهنم به کلی پاک شده است. فقط یادم از چشم‌ها را که در تختم باز کردم خاله بانو کنارم بود و دست‌های مرا میبوسید و مثل بچه‌ها گریه می‌کرد وقتی با تعجب نگاهش کردم اشکش را تند و تند پاک کرد و گفت زوزو الان میرسه در راهه. خبر را مدرسه به علی داده بود و علی به خاله که به مامان بگوید جرئت نکرده بود خودش به مامان خبر بدهد بعدها می میگفت ما خاندان عشقیم. عمه جان کتایون خانم کنار بستر بیماری پسرش مرد. دور از جان، دور از جان. میترسیدم خبر را بدهم قلب زوزو از کار بیفتد. تازه خاله بانو هم تلفنی نگفته بود ماشین به من زده است. گفته بود موقع بازی زمین خوردم یا از تاب افتادم. کنارم که نشسته بود گفت وقتی زوزو برسد و از نزدیک ببیند طوری نشده ای آن وقت ماجرا را میگویم. هما موقع بود که ازش پرسیدم من هم یک روزی میمیرم و خاله جواب داد حالا شاید هم گلاره از فکر جواب خاله لبخند بر لب داشت که دارا نفس زنان سر رسید و دستش را گرفت و کشید تا از جا بلندش کرد بیا چرخلک گلاره پس از خرید بلیط دارا را بر اسبی که پسر انتخاب کرد نشاند و به افکارش بازگشت بعد ازش پرسیدم ماشین کجا به هم زد؟ کنجکاف بودم که جزئیاتش را بدانم. چهار قدم پایین از پستخانه. یادت نیست عزیزکم؟ آقایی که پشت رول بود دو دفعه تا حالا آمده احوال پرسید و باز اشکش درآمد. به نظرم آمد که خاله قد مامان مرا دوست دارد. لاعقل در آن لحظه. مامان خیلی وقتها میگوید. گلاره و شاپرک از اول بچگی در واقع دوتا تا مادر داشتند من و بانو و خاله اضافه میکند ببینید این دو بچه چه کشیدند مامان که جای خود دارد راستش خاله هم بیشتر از دست من کشیده است تا من از دست او آن روز که بازی بازی در را به رویش بستم و مجبور شد با پیراهن خواب و کفش دم پایی تا قفل سازی محل بدود و کلید ساز را خرکشان برای باز کردن در بیاورد. وای وای، هیوونکی خاله، رفتم در بسته پستی را تحویل بگیرد که این بلا را سرش آوردم. کس دیگری در خانه نبود، من هم که دستم نمی رسید در را باز کنم. یا آن دفعه که شب رسیتال از تالار پلیل فرستادمش تا آن سر پاریس دنبال نوت معلممان مادام پواتیه و چند نفر از شاگردها آمده بودند بقیه هنوز نه نیم ساعت سربی به وقت کنسرت مانده بود خاله درست سر صندلی ننشسته بود که من جعبه ویالونم را باز کردم و دیدم ای وای نوت هم خانه مانده است نزدیک بود بغزم بهتر که خاله مثل برق و باد راه افتاد مامان اول فکر کرد نوت توی ماشین مانده است می گفت خوب شد بانو تصادف نکرد نمیدانم با چه سرعتی راند که نوت را قبل از شروع رسیتال به تو رساند مامان و شاپرک هم با هم عالمی دارند. شاپرک خیلی وقتها درد دلش را با مادر من میکند نه با مادر خودش دارا حیجان زده برای دور بعدی چرخ و فلک آماده بود این دفعه سوار چی میشی؟ اسب بازم اسب؟ آها بعد از تصادف من را هیچ وقت تنها مدرسه نفرستادن فهمیدن چقدر سر به هوا و بیخیالم با اینکه دبستان دو قدمی خانه بود و وقتی آمدم دبیرستان به اندازه کافی بزرگ شده بودم که این دویستی ست متر را خودم بیایم و بروم بیشتر وقتها اولی همراه هم میامد از من سر به هوا تر اولی یکی از همین روزها که آمده بود عقبم خورد زمین آغاز سال تحصیلی بود و شروع فصل خزان آسمان پاییز یک دست سفید بود و درختها یک پارچه زرد بارانی ریز و تیز چون خورد شیشه بر زمین می و صدای باد میان برک ها به پرپر پرنده ها می مانست. مهرولیا در آمدن پی گلاره تاخیر داشت و قدمهایش ناپای بود بیرون باغ سن لامبر درست در جایی که پیاده رو را برای تعمیر لوله گاز محل شکافته بودند نوه اش را دید که زیر سرپناه در مدرسه انتظارش را میکشد. چترش را بست و عینکش را روی بینی با انگوش جا انداخت و برای جلار دست تکان داد همون موقع کفشش گرفت به کپی آجر و با سر آمد زمین هیچ وقت زیر پایش را نگاه نمی کند اولی مثل بچه هاست خودش غالبا میگوید بله پس چی پیری بچگی دوم است. من کیفم را انداختم و دویدم طرفش از خراش گونش های خون نقطه نقطه و پشت هم چون خطی که از پرواز هواپیما در آسمان می ماند، بیرون زده بود حیوانکی اولی همونجا روی زمین خیست نشست، انگار روی مبل خانه است. من عشق می ریختم و می گفتم چی شد اولی جون؟ اولی جون چی شد؟ اولی با دست و سر و زبان گفت هیچی و بعد اضافه کرد به بانو تلفن که مادر جان که بیاد ما رو ببره. تا خاله برسد من زر زدم. دست و پایم را بدجور گم کرده بودم. خیابان پشت سن لامبر کم رفت و آمد توی مدرسه هم دیگر کسی نبود تا خودم را به نزدیک ترین کافه برسانم و تلفن کنم وای حالا که آدم فکر می کند می بیند که موبایل چقدر کارها را آسان کرده است اما خاله زیر بار خریدش نمی رود می گوید چرا دستی دستی اجازه بدهم هر کس بخواهد هر وقت بخواهد هر جا بخواهد مزاحم من بشود وقتی شاپرک قر میزند که ما هر کس و هر وقت و هر جا نیستیم به شوخی میگوید در ایران به موبایل میگویند چوسیفون میدانستی؟ راستی یادم باشه باتری تلفنم را شارج کنم. پیغام ها امروز همه انبار شده. دارا با صورت برف روخته و از نفس افتاده نزد گلاره برگشت. خوب سیر و پر بازی کردی؟ دارا با گذاشتن سر بر دامن مادر جواب مثبت داد. بریم خونه. این بار با خم و راست کردن سر تمایلش را برفتن به رفتن به خانهشان نشان داد. با کالسکه آها. گلاره پسرش را در کالسکه گذاشت و به راه افتادند. تا به خانه برسند دارا به خواب ناز رفته بود. یک دستش با ناخن‌های گلرنگ و انگشتانی دور از هم چون ستاره‌ای دریایی بر نازبالش قرار داشت. هر چروک باریک رو متکایی چینی نازک بر پوست لطیف گلنداخته‌اش نشانده بود. ردیف مژگان بلندش در امتداد پلک بسته بر گونه برجسته‌اش سیاهی میزد. لبش گویی در خیال پستان یا پستانکی به مک زدن جم بود. در خانه گلاره بچه را در تخت گذاشت و با یک دست آرام آرام چون گهواره جنباندش و در کنارش نشست تا صدای تنفس پسر خبر از اوق خوابش داد بعد به سراغ رایانه اش رفت از hameddatsudik@hotmail.com و دیوید nova.david@yahoo.ca ایمیل رسیده بود نوا داوید از آفریقای شرقی برایش خبر داشت و حامد سودیک از نیجریه هر دو را خواند. آقای داوید وکیل مهندس فلان فلان که مالعصف با همسر و تنها فرزند دو سال پیش در تصادف قطار در توگو جان به جانافرین تسلیم کرد پس از دو سال مسایی بیوقفه بالاخره با جستن این نام الکترونیکی موفق به یافتن تنها وارث شناخته شده آن مرحوم شده است و کمال آمادگی را دارد تا ما ترک موکلش را شامل جواهرات و مستقلات و نقدینه و 25.5 میلیون دلار آمریکایی که نزد او به امانت است به حساب بانکی وارس واریز کند. نامه آقای سودیک هم مشابه نامه آقای داوید بود با اختلاف های ناچیز. متوفا دکتر است نه مهندس در یک حادثه بوغ‌گذاری داره فانی را ودا گفته است نه در صحنه قطار این واقعه در لاگوس پیش آمده است نه در توگو ارث برجا گذاشته 18 میلیون لیره استرلینگ است نه 25.5 میلیون دلار آمریکایی آقایان داوید و سودیک هر دو فقط به شماره حساب بانکی وارث نیاز دارند تا گلاره خندید و در دل گفت نمیدانم در ماه چند تا از این ایمیل ها میگیرم. خیال نمی کنم کسی گول این شارلاتان ها را بخورد ولی دست بردار که نیستند. الی میگوید خیلیها ها گول میخورند. چیزی که انتحان ندارد خریت آدمی زاد است. خیالت تخت. گلاره این دو ایمیل را همراه با تبلیغ فروش قرص را و اعلان حراج کفش در سیدنی. و تخفیف استثنایی این هفته در پیتزا فروشی های کلورادو که بیش از هشتاد درصد حجم نامه های رسیده بود در زبالدان رایانه ریخت. به چند یادداشت دوستانه و اداری پاسخ داد و در نام نگاری روزانه با الستر پس از گزارش شیرین زبانی های دارا نوشت بی خود نیست که پسرت توصیه می کند اولی را به زنی بگیری چون سر هر وعده شام و ناهار اولی جایت را خالی می کند. مخصوصاً اگر خیلی پخته باشد و غذا زیاد بیاید. هر وقت سرکوفت خوشخوراکی تو را به ما میزند، دست جمع دم میگیریم تو که هیچی نخوردی. روز حرکتش ساعت راه افتادن یوروستار از پاریس و رسیدنش را به لندن در ایمیل به شوهرش گنجاند و نامه را روانه کرد و نمره تلفن کارولین را گرفت. کارولین به محض شنیدن صدای گلاره پرسید، باز تلفنت باتری نداره؟ گلاره با قشقش خنده گفت تلفن کردی؟ صد دفعه کارولین از یاران دوران تحصیل گلاره بود و قدیمی ترین دوستش هر دو حقوق خانده بودند و دوستانی همدل و یک کاسه بودند سیامک را کارولین از شوهری ایرانی داشت در حین رد و بدل خورده خبرها گلاره گفت دارا راه میره و از پسر تو حرف میزنه. مک اینو گفت، مک اونو گفت. کارولین خندید. سه سالی که سیامک از دارا بزرگتره مهمش کرده. احتمالا در زمین میخواستم ببینم دقت کردی که از مرگ و میر زیاد حرف میزنه سیامک؟ اوف دائم. اما دیگه تموم شد. از این هفته فقط میخواد همه رو سحر و جادو کنه. آخه با هری پاتر آشنا شده. اون روزی که سرش یه کلاه بوقی گذاشته بود جلوی ژاک پسر برادرم که اینجا بود، عجیبی عجی مجیلا ترجی در میآورد. راستی برات نگفتم وقتی ژاک و سیامک و شب همون به نظرم اومد ککت پسر من از مال بچه برادرم خیلی کوچکتره. نگران شدم و به زن برادرم گفتم، میدونی چی گفت؟ گفت نگران نباش، ککت هیچ پسر ایرونی حتی نیمه ایرونی از ککت پسر فرانسوی کوچکتر نیست. و خودش همزمان با گلاره به قهقه افتاد صحبت از کار سر شکایت کارولین را باز کرد برات که گفتم واقعا حق بود منو میفرستادم به کنفرانس کانادا ولی اون یکی همکارمونو فرستادن دیروز که شف اینجا تلفن کرد بهش گفتم منو به نمایندگی دفتر وکالتمون نفرستادی چون زنم جلز و ولز زد و به کلی مونکر شد ولی من که میدونم دلیلش همین بود وگرنه چرا البته اگه بغلش میخوابیدم قضیه فرق میکرد جلاره خندید و به عنوان همدردی به شوخی گفت حتماً بلی اگه خیال میکنی به عنوان زن اینجا به تو ظلم میشه یه لحظه خودتو بذار جایی زن ایرانی یا افغانی یا کارولین حرفش را برید نه مرسی حتی یه دقیقه هم حاضر نیستم بد گفتم یا نه که به خاطر موکل تازه دفترمون قوانین شریعت و قصاص رو خوندم آی آی آی, آی. قرون وستایی تعصبش و سختگیریش، تنبیهاتش گلاره گفت حالا قوانین به کنار. یه چیز دیگه که منو دیوونه میکنه واکنش آدم هاست. چند وقت پیش یه زن و ایران اعدام کردن. خبرشو توی روزنامه دیدم. اولا جمعیت زیادی رفته بود تماشای مراسم. میتونی مجسم کنی؟ سر بام و روی درخت و تیر و چراغ برق و دور و پر. کارولین با حیرت گفت. نه جدی چه وحشتناک. و وقتی اون بیچاره روی چوبه دار در واقع روی جره سقیل فکرشو بکن روی جره سقیل پیچ و تاب میخورده طبق خبر حدود ده دقیقه وای وای اینجاشو درست گوش کن تماشا چیا عربده میزدن مرگ بر زانیه یا منافق یا قاچاقچی حالا به هر اسم یا تهمت یا اتهامی که داشتن اون بیچاره رو اعدام میکردن میفهمی چی میگم؟ کارولین چند بار پی هم تکرار کرد آی آی, آی 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 چه وحشتناک همه مدت با خودم میگفتم انسانیت، شفقت، دلسوزی، غمخواری، ترحم، رحمت، بخشش، بخشندگی گذشت در اینجا گلاره نفسی تازه کرد اصلا معنایی برای ما داره آخه ما ادعا داریم بیشتر از غربیا عشق و محبت سرمون میشه مریضا و پیرا رو نمیفرستیم توی خانه سالمندا در تنهایی بپوسن بچههامون و تاریششون دراد و گیسشون سفیدچه تر و خشک میکنیم ولی میریم بالای بام به تماشای ادام و داد میزنیم مرگ بر وای وای میفهمی چی میگم همون آدماییم دیگه کارولین گفت حرف یاوه نزن همون آدما نیستین خوباتون بهترینان تو دنیا یادت سالا پیش وقتی اینجا صحبت از لغوه اعدام بود از قول مادربزرگت بزرگت اولی چی برام گفتی؟ گلاره نمیدانست اشاره کارولین به چیست و منتظر توضیح ماند. درباره پدر بزرگت؟ درباره بابا امیر؟ اولی خیلی وقتا میگه امیر اعدام جوانای بیگناه و ندید. به آتش کشیدن شدن تهران و ندید. حکومت ملاها رو ندید. جنگ ایران و عراقو ندید. حتما خدا دوستش داشته کارولین با خنده گفت نه اینو نمیگم خیلی قبل از اینکه دیگران اعتراضی به حکم اعدام بکنن پدر بزرگت با اعدام مخالف بود یادته؟ آها فهمیدم چیو میگی اولی میگفت بابا امیر بعد از دیدن یه جسد سر چوبه دار دیدی گفتم همه مثل هم نیستین مثل همه جا زنهای بافنده دوره ترور انقلاب فرانسه یادت رفته؟ نه یادم نرفته اما اون داستان دو قرن پیشه ما داریم وارد قرن بیست و یکم میشیم کارولین زنای بافنده در همه قرون پیداشون میشه. گلاره پس از آنکه صحبت با کارولین تمام شد و گوشی را گذاشت هنوز به ایران فکر میکرد به دیاری که بران زاده شده بود. اما در آن زندگی نکرده بود دیاری که به گمانش اساطیری می‌آمد و بر زمینهای مهالوت شناور بود دیاری که از چشم و زبان نزدیکانش میدید و میساخت و از ورای خاطرات مهرولی ما مادربزرگش بزرگش. اولی خیلی وقتها از صداهای آنجا یاد میکند. آبی که از چاه کشیده میشود. قندی که به ضرب قند شکن می‌شکند پیزومی که با تیش خورد می شود، خروسی که در سحر می خاند. گوشتی که در آشپزخانه خانه کوبیده می شود، برفی که با پارو از روی بام می ریزد و با حسرت می گوید این صداها رو آدم هیچ وقت اینجا نمی شنبه. از مرده ها و زنده هایش حرف می زند و از دوران بچگیش، تازگی خیلی کمتر. گاه شکایت می کند شمع حافظم به ته رسیده. قذوین برایش بهشت روی زمین است. پر از تاک انگور، جالی زهندوانه، شادابی شکوفزار، ولوله زنبور، پرواز پروانه، درخت پسته به بار نشسته. پر از معصومیت کودکی و محبت خانوادگی. پر از یادگار کسانی که دیگر نیستند. مهرولی آگاه توری با هیجان و پرنشاط از گذشته با نو سخن میگفت گفت که گویی تازه کشفش میکند گویی خاطراتی معجزوار جلوی چشمش جان میگیرد یادگارهایی گم شده دوباره خود مینماید خاطره ها و یادهایی با مرگ بیگانه به گناه نیالوده با تراوتی جاودانه اولی این خاطره ها را کجا گم می کند و چطور پیدا می کند. به هر حال اگر گمشان نمی کرد پیدا کردنشان انقدر لطف نداشت. برای همه چیز شعر میخواند اولی. شعر برایش بخشی از ایران است. بخش امده ای. زادگاه را از طریق گفتار و کردار مادرش شهرزاد یا خاله بانو میدید و می ساخت. مامان کسانش ایرانش هستند. تا وقتی خاله بانو نیامده بود وطنش کامل نبود پس بود و میگفت میترسم آنجا بلایی سرش بیاورند ولی حالا که دورش جمعیم خاطرش قرص است و زیاد از غم غربت نمینالد اما هنوز اگر شاپرک به رفتن به ایران اشاره کند همه دلشوره هایش شروع می شود خاطره هایش احساسی و عاطفی است مامان و هیچ وقت نمیتواند آنها را به زبان بیاورد اما من حسشان میکنم. کنم ایران خالبانو اصلا شبیه ایران مامان من نیست پرست از گفتگو و بیا و برو و آدم و خنده و عطر و حادثه همه را هم در ذهن دارد و به جزئیات حرفشان را میزند. غم غربتش هم خاص خودش است و در همه رفتارش پیداست وای از وقتی که جنگ ایران و عراق شروع شد راه می و می دوتا مجنون بلحوس و قدرت طلب دوتا ملت را به جان هم انداختن. مرد را دارند دست دسته می کشن. بار زندگی را ناگزیر مادرها و دخترها به دوش می کشن. وای از روزی که از تهران رسید. وای وای چه حالی داشت یک گلوله عصب سر تا پا آتش. اولی می گوید بانو بعد از انقلاب تلخ شده است. یک بار شب دیر وقت کس کرده بود و در اتاق تاریخ نشسته بود. همان هفته اول. کرکره را نبسته بود و من در آن نور کم و عالم بچگی غمی را توی چشمهایش دیدم که هرگز فراموش نمی کنم. تا مرا دید حالت صورتش را عوض کرد و پرسید چی شد بیدار شدی؟ آب نبود بالای سرت یا جیش داری؟ پرسیدم به چی فکر می کردی؟ بقلم کرد و گفت به اینکه تلویزیون اینجا فیلم خوب نشان میدهد قیل و قال شهر مال مردم بیخیال است سیگار سر کوچه پیدا می‌شود. می‌شود به صدای بلند توی خیابان خندید هیچکس سلوات نمی‌فرستد. تو نمیدانی اینها چه نعمتی است همه را به لحن شوخی گفت اما صدایش غریب بود نه اینکه زنگ نداشته باشد مثل این بود که وزن ندارد مثل اینکه غم دردی بی امان در زیر و بمش خانه کرده است و دوباره چهره گرفته و پر درد خالهاش را مقابل خود دید تنها چیزایی که من خودم از ایران به یاد دارم خوابیدن زیر پشه بند است توی باغ و بازی در استخر و اصرار خاله برای یاد دادن شناب من و یادم است که به کوری چشم پشه بند پشهها مرا آش و لاش میکردند یادم است که به رغم اصرار خاله ترجیح میدادم در امن و امان لاستیکی که به دور کمرم انداخته بودند گوشه استخر را دو دستی بچسبم و به جای شنا شلپ و لوب کنم. وقتی بانو خیلی التماس و درخواست میکرد میگفتم دارم شنا می کنم خاله ولی درجا جا. روز که هیچ خاطره از آنجا ندارد. اما برزو هنوز شماره پلاک ماشینمان را حفظ است. بین ما شاپرک خیلی چیزا یادش است. مثلا آتش سوزی های روزهای اول انقلاب. البته از دور دیده است. همان تابستانی که من تهران بودم و مامان پاریس بود. این زادگاه را از ورای اخبار و حوادث هم دیده بود و می شناخت. پر از ظلم و جور، پر از زورگویی و فساد، پر از خرافه و تعصب، بیخود نیست که میلیون میلیون ایرانی ترک وطن گفتند و ذهنش به پرسوجو افتاد چرا کسی شهروندی را میگذارد و تبعیدی می شود دلکنده از همه چیز آشنا میگریزد و به ناآشنا پناه میبرد به آن سوی افق به درون جنگل قربت که همه چیزش بیگانه است و دشوار از فرط فرسودگی از فرط نوامیدی. دلشوره و نگرانی از ناامنی آدم را فرسوده می کند. البته وقتی می بیند از کار و کوشش به جایی نمیرسد رسد نومید می شود. می هر چطه سالها بسازد ادهی می توانند ظرف یک روز خرابش کنند. پس آینده ای ندارد. کدام آینده؟ راهش مصدود است. چه دردناک است که آدم فکر کند. حس کند که هیچ چیز هیچ وقت عوض نمی شود. باید دردناک باشد. اولی هر وقت میخواهد نشان بدهد که اوزا به روال سابق است این شعر را میخواند باده همان باده است و جام همان جام دانه همان دانه است و دام همان دام مطرب و ساقی عوض شده است ولی باز نغمه همان نقمه است و ساز همان ساز نمیدانم هرگز شرایطی مناسب به وجود میآید آید که دارا و شوکا هم ایران را ببینند یا نه خاله میگوید معلوم است که خواهند دید. از بساط فعلی روزی فقط بوی بدی به جا می ماند که آن هم با اولین باد می رود. از چشم و زبان هر کس ایرانی دیگر میدید و هر کدام تصویری را که او از دیار داشت کامل می کرد و به این نتیجه رسید که ایران من هم با ایران بقیه فرق دارد. متعلق به من است و فقط به من. صدای پای شهربانو بانو که از آپارتمان مهرولیا به آپارتمان خودش میآمد گلار را متوجه خاموشی یک پارچه خانه کرد صدای پای شهرزاد زاد که از آپارتمان مهرولیا به آپارتمان خودش میآمد گلاره گلار را متوجه خاموشی یک پارچه خانه کرد سکوت جز دم و بازدم آرام دارا خلل نداشت صفای خواب پسرک بر تمام خانه پرگسترده بود
0: G 손배 <sum>